0: Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute Peter Michael Reichel zu Gast, einen der Chefs des Tennisturniers am Roten Baum. Neben Tennis wird es um Tourismus gehen, um E-Scooter, um Blum und Voss, eine tolle Investition bei Blum und Voss und natürlich um die Frage, ob heute der heißeste Tag in der Geschichte unserer schönen Stadt wird. Zunächst aber wie immer drei schnelle Nachrichten im Überblick. Nachricht Nummer 1, keine gute vom HSV. Kapitän Aaron Hunt hat sich bei einem Zweikampf im Training mit Abwehrspieler Jonas David am rechten Knie verletzt und fällt bei der Zweitliga-Premiere am kommenden Sonntag gegen Darmstadt aus. Nachricht Nummer 2, Ferdinand Fürst von Bismarck ist gestorben. Der Urenkel des Reichsgründers wurde 88 Jahre alt. Und Nachricht Nummer 3, auf der Uhenhorse hat ein Harley-Fahrer für Angst und Schrecken gesorgt, als er über mehrere rote Ampeln und in den Gegenverkehr gefahren ist. Das war vor einer Woche. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den 39 Jahre alten Mann dabei beobachtet hat. Ja, und ich habe zwei liebe Kollegen zu Gast, nämlich Uli, Ulrich Gastorf aus der Lokalredaktion, Chefreporter und Franziska Großfeld aus der Online-Redaktion. Wir wollen gleich über E-Scooter sprechen, da habt ihr eine unterschiedliche Meinung drüber. Uli, kurz vorweg, du bist ein
1: E-Scooter-Fan, du fährst gern E-Scooter? Ja, ich fahre sehr gerne E-Scooter, weil man auch besonders für, für kürzere Strecken ist, es sehr praktisch. Du mietest es kurz an und gibst es einmal wieder ab, stellst es ab, wo du Lust hast ja. und ähm, super Angebot. Und
0: Franziska?
2: Ich wäre der dass die Dinge ab sofort verboten werden, weil sich keiner an die Regeln hält. Die fahren auf den Gehwegen, meine Kinder werden fast überfahren, die fahren zu zweit drauf und ich finde das unfassbar gefährlich.
0: Es ist auch, ich finde es auch unglaublich, wo die Dinger überall stehen. Ich habe jetzt irgendwie bei meiner Strecke, die ich mit dem Fahrrad fahre, stelle ich fest, da stehen irgendwelche rote E-Scooter, die werden auch gar nicht abgeholt, die stehen seit drei Tagen an derselben Stelle. Egal. Wir haben aber eine Geschichte, die für mich jetzt gar nicht überraschend kommt, denn es gibt ganz schön viele Verletzte in Sachen, die mit E-Scootern unterwegs sind, Franziska.
2: Ganz genau. Ähm, und zwar in den Asklepios-Kliniken werden jeden Tag Verletzte behandelt, die Unfälle mit E-Scootern hatten. Und ähm, die Ärzte ziehen da eine sehr erschreckende Bilanz und sagen auch, Leute, wenn ihr E-Scooter fahrt, zieht zumindest einen Helm auf. Weil wie gesagt, jeden Tag landen Verletzte in den Notoffenab. Mit
0: Kopfverletzungen. Kopfverletzungen,
2: Kopfverletzung, Prellungen, Brüchen und durchaus wirklich schwerste Verletzungen. Ähm, und die Astlepius-Kliniken wollen jetzt auch ähm, planen, ein Register, wo alle ähm, Unfälle registriert werden mit den genauen Verletzungen. Und auch durchaus mit welcher Art von E-Scooter ist das passiert? Handelt es sich vielleicht sogar um Wartungsarbeiten der E-Scooter-Verleiher, die da nicht richtig ausgeführt worden sind?
0: Uli, wenn du mal da fährst, fährst du dann eine bestimmte Marke oder nimmst du einfach den, der gerade steht?
1: Ich ähm, fahre eine bestimmte Marke, weil ich mir erst eine App runtergeladen okay. habe. Magst du sagen, welches es ist? ist ja äh, Tiger. 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 Wo die,
2: fährst du? Das ist die, das sind Frage. So, die sind
1: so grün. Ja, genau. Und ja. Du, wo fährst du? Auf dem Fahrrad, Fahrradweg darf man. Darf man? Fahrradweg
0: ja. darf
2: man?
1: Fährst du Fahrradweg? Ich fahre nur vorschriftsmäßig. Fahrradweg und Straße, wo kein Fahrradweg ist.
2: Genau, so ist es richtig. Das
1: darf man machen. Hast du schon mal eine, eine glimpfliche Situation gehabt? Man muss sehr, man darf nicht zu schnell fahren, weil die Dinger, wenn du irgendwo, wenn, sagen wir mal, plötzlich so eine kleine Dell in der Straße kommt oder so, dann fliegst du ganz schnell über den Lenker. Also, das habe ich gemerkt. Man muss unheimlich auf der Hut sein und ähm, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt für längere Strecken nutzen, weil so sehr komfortabel finde ich es dann auch nicht, wenn du jetzt, sagen wir mal, von hier nach Eppendorf vom Verlag fahren würdest. Das wäre zu weit. Wäre zu weit.
0: Gut. Und in, insbesondere ist es natürlich im Moment eine schöne Abkühlung. Wir wollen noch ganz kurz über die Hitze sprechen. Alle haben gedacht, Franziska, was du heute alles gemacht hast, E-Scooter-Hitze. Alle haben gedacht, heute könnte der heißeste Tag dass sie in der Geschichte Hamburgs werden. Gefühlt
2: ist er das für Gefühlt viele wahrscheinlich das, ja. auch, ist er aber gar nicht. Der heißeste Tag in der Geschichte Hamburgs, das war 1992 im August und da hatten wir 37,3 Grad. Und bislang heute Mittag lag die Höchsttemperatur in der Messstation im Fuhlsbüttel bei 34,1 Grad. Das heißt, bislang ist es noch nicht mal der heißeste Tag des Jahres und das können sich viele nicht vorstellen.
0: Eine große Enttäuschung. Immerhin war die Abendblatt-Wetterprognose damit richtig. Du wolltest heute auch nochmal nachfragen, Stichwort Blaualgen in der Alster, ob die irgendwie den Ironman am Sonntag bedrohen. Tun
2: sie es? Nein, sie tun es nicht. Die gute Nachricht ist, der Ironman kann stattfinden. Es gibt eine, nach wie vor eine erhöhte Blaueigenkonzentration, ähm, aber die Behörde hat an zehn unterschiedlichen Orten in der Binnenalzda gemessen und dort ähm, überschritt der Wert niemals 24 Mikrogramm pro Liter.
0: Sehr gut. Der Ironman, Uli, ist ja auch, und damit kommen wir zu deinem eigentlichen Thema, ein großer Tourismusfaktor, wie alle Sportereignisse. Du hast mit dem Tourismuschef Michael Otremba gesprochen. Was gibt es da Neues? Was hat er gesagt?
1: Wir haben äh, tatsächlich auch ähm, über das Thema Großveranstaltung gesprochen, was ja sehr umstritten ist, weil viele Leute sagen, ich will eigentlich auch mal in der, am Wochenende in der Innenstadt einkaufen und ähm, die Geschäftsleute sagen, es kommen irgendwie keine Kunden mehr. Michael äh, Otremba sieht es interessanterweise komplett anders. Er sagt, ähm, wenn ich äh, tolle Bilder von Hamburg transportieren möchte, dann brauche ich ja eben die Alster, wo die Leute rumlaufen. Absolut. Und ähm, darum sagt er, das muss man vertragen, dass man dann halt in der Innenstadt viele Events hat. Er hat auch ganz klar gesagt, ähm, er kann die Diskussion um den äh, Schlagermove gar nicht mehr nachvollziehen. Der muss auf dem Kiez sein. Und da hat er gesagt, man würde ja auch nicht verlangen, dass die Crew-States aus dem Hafen entfernt werden. Also er sieht das, wie gesagt, er meint nicht, man müsste das irgendwo in irgendwelche Bezirke verlagern, dieses
0: Wobei das so ein bisschen... Etwas, widersp etwas widerspricht, was er früher gesagt hat, denn es hieß doch immer, man wollte jetzt versuchen, den Tourismus zu dezentralisieren, dass die ganzen Touristenströme auch mal nach Wandsbeck, Alsterdorf, Blankenese,
1: Marmsdorf kommen. Da das muss ich aber sagen, das ist ja wieder ein anderes Thema. Es ja. ging ja bei den Veranstaltungen, gab es auch diese Diskussion, es etwas ähm, zu dezentralisieren und richtig ist ja, dass man sagt, man will die Ströme, also man möchte die Leute auch mal für die vier und Marschland und Harburg begeistern. Ja. Das ähm, möchte man weiterhin. Es gelingt aber noch nicht ganz so gut und darum sagt er auch, dass man halt natürlich auch in diesen Bereichen Attraktionen schaffen. Du musst ja sagen, warum sollen die Leute nach Hamburg fahren? Da musst du halt irgendwas Attraktives schaffen. Für ist das nicht eigentlich auch
0: Quatsch? Es ist so, als wenn die Pariser sagen würden, wir wollen mal versuchen, die Leute ein bisschen vom Eiffelturm und vom Louvre wegzulenken. Ist ja Unsinn.
1: Ja, natürlich ist es Unsinn, weil es ähm, ist ganz klar, ich fahre ja äh, nach Hamburg, um an der Alza zu, äh, ne, zu genau. rumzuschlendern und mir die Stadt anzuschauen und im Hafen zu sein. Und vielleicht kann ich dann als Goodie am Tag 5 nochmal in die 400 Marschlande fahren. sehe ich genauso. Genau. Okay. Tourismus, da spielt auch das Tennisturnier am Roten Baum eine große
0: Rolle und ich habe jetzt einen der Macher dieses Tennisturniers bei mir zu Gast, worauf ich mich sehr freue. Peter Reichel, Tochter Sandra, Turnierdirektorin, musste, nachdem wir einen ganz langen Podcast aufgenommen haben, den man heute Abend auf abend.de hören kann, jetzt wieder los, ist es klar, es ist irgendwie Hauptarbeitszeit für die Turnierdirektoren. Herr Reichel, Sie haben es ein bisschen ruhiger, weil Sie mit dem operativen Geschäft sich nicht beschäftigen, sondern jetzt schon so ein bisschen auch nach
3: vorne gucken wieder, ne? Ich versuche, möglichst viele Gespräche zu führen diese Woche mit potenziellen Partnern für die Zukunft, um also auch die Botschaft rüberzubringen, wie bedeutend diese Veranstaltung für Deutschland, für Hamburg, für Europa ist. Also wir kämpfen wir ja nicht, nicht nur in Hamburg gegen München, sondern wir kämpfen wir ja gegen Peking und Tokio. Ich meine, man muss ja wirklich betonen dass diese Kategorie von Turnier gibt es nur in den, diesen Welthauptstädten mhm. wie Peking, Tokio. Wien ist, ist, ist Welthauptstadt. auch, auch, ja, auch natürlich. Eine, eine ganz große zentraleuropäische Hauptstadt, genau. kann man fast sagen. Also für den Osten ist Wien ja eine ganz wichtige Stadt. Ne? Und uh, Washington und, und, und uh, Dubai. Und also, man, Hamburg ist hier in einem sehr elitären Kreis zu Hause, wo also die, diese, diese großen Turniere stattfinden. Ne? Und äh, dieses Turnier wird in 169 Ländern diese Woche live übertragen. Ich meine, bitte, welche Botschaft aus Hamburg geht sonst auch in 169 Ländern?
0: Ganz früher mal so ein Fußballverein, aber ist schon, ist schon ein bisschen. Aber 169 auch schwierig, haben Sie ja, recht. Ja, also wie, zu, wie zufrieden sind Sie denn? Wie zufrieden sind Sie denn bisher? Sie haben ja richtig Glück mit dem Wetter? Haben Sie auch richtig Glück mit den Zuschauerzahlen?
3: Ja, wir sind begeistert. Es ist, also, es ist, wir schweben auf einer Wolke eigentlich. Ja. Also die Stimmung ist vom ersten Tag so großartig, ich meine, dass am Samstag, am ersten Qualitag, 6.500 Leute auf der Anlage sind. Ich meine, das, das hat schon gezeigt, es, es zündet, es greift das Ganze ne? und es funktioniert und ähm, ja nämlich vor allem ich habe die Fotos auch gemacht und und auch wir haben sie auch gepostet die Kolonnen standen drei Stunden am, am Dienstag bis zum bis zur nächsten Kreuzung ne? um Tickets ne? also das war ich ein, ein Bild das man also als Veranstalter das ist interessant. Also
0: wie viele Leute haben denn im Vorfeld Tickets gekauft und wie viele Leute kaufen jetzt Tickets? Kann man das prozentual ausdrücken?
3: Es ist so, dass wir sehr viel Vorverkauf haben eigentlich. Also ich schätze mal, dass wir 60% Prozent Vorverkauf haben. Und dann Leute, die auch Dauerkarten vor allen Dingen kaufen? Genau, genau ja. Dauerkarten kaufen oder eben ihre Tickets im Vorfeld kaufen. Also wir waren von Anfang an Samstag, Freitag, Samstag sehr gut gebucht. Und ähm, ja, also es, ist, es ist das Tagesgeschäft hängt natürlich auch stark ab von Wetter und Bedingungen und, und wer spielt und so weiter. Ne? Klar. Das ist immer beeindruckend.
0: Aber das heißt, 40 Prozent entscheiden sich dann an dem Tag, ich komme und kaufe mir jetzt eine Karte, um Zverev zu sehen, um Dominik Team zu sehen.
3: Ja, ja. Also es gibt dieses Tagesgeschäft und das ist eben umso mehr, je mehr es äh, ein, ein Dominik Team oder ein äh, Sascha Zverev oder ein Stoff. Oder einfach Turnier, weiterkommt. Ne?
0: Sie haben etwas äh, geschafft, von dem Sie immer gesagt haben, dass Sie es nicht schaffen würden. Sie haben nicht Sascha Zverev, Alexander Zverev, den alle Sascha nennen, nach Hamburg geholt. Sie haben aber bis, bis wenige Wochen vor dem Turnier noch gesagt, macht euch keine Gedanken, der, das, der, der kommt nicht. Nun äh, hört man, erzählen Sie, dass Zverev durchaus so ein Partner, ein langfristiger Partner für das Turnier sein
3: könnte. So haben wir auch die Gespräche aufgebaut und auch äh, geführt. Und, und Auch dem wir in jedem Gespräch, und ich habe also mit ihm insgesamt vielleicht äh, fünf, sechs, sieben Gespräche geführt seit äh, Mai 18 in Madrid damals das erste Mal, war immer ein Satz drin. Ne? Ich will ja in meiner Heimatstadt Hamburg spielen. Also wie schaffen wir die Voraussetzungen dafür? Ne? Belagsfrage, Wochenfrage, etc. Ne? Und ähm, ja, ich habe es gespürt, dass es sich vielleicht entwickeln könnte, so Step by Step haben wir das äh, in den Gesprächen äh, herausgearbeitet und ich wusste schon in Paris eigentlich, dass es so die Überlegung jetzt äh, langsam greift, doch auf Sand zu spielen im Juli, was ja immer geheißen hat, das geht nicht. Ne? Und ähm, ja, also manche haben ja er kommt jetzt, weil er im Wimbledon verloren hat. Das stimmt nicht. Das war bereits vorher im Ansatz da, dass er spielen will. Und es ging dann nur darum, dass ich also mit ihm, mit Monte Carlo eben mich getroffen habe, zwei Tage und, und mit ihm mehrere Stunden diskutiert habe über das Thema, weil wir ihn langfristig als Partner gewinnen wollen.
0: Also es ist auch nicht so von wegen, also einige haben natürlich gedacht, na gut, die Reichelt sind da hingefahren und dann haben die da einfach nochmal 100.000 Euro mehr hingelegt. Das ist für jemanden wie wäre jemand, der fast 18 Millionen Euro
3: Preisgeld gewonnen hat, klar, Startgeld ist Thema, sogar, aber da geht's nicht um. Er hat sogar in den Gesprächen immer betont, ja. es ist keine finanzielle Frage. Ja, okay. <lacht> er hat immer gesagt, ich möchte eigentlich helfen, Vermarktung, ich möchte, er hat mir angeboten, mit mir gemeinsam Sponsorentermine zu machen, okay. politische Gespräche zu führen, Mediengespräche zu führen. Also er will, dass sein Turnier in Hamburg gut lebt und sich gut entwickelt und, und, und langfristig also auch eine eine Basis wird. Ich habe ihm angeboten gegen Ende der Karriere vielleicht hoffentlich sind wir dann immer noch aktiv hier hm. gemeinsam zu arbeiten mit ihm. Okay.
0: Ja, das heißt der Traum bleibt natürlich ist jetzt schwierig das jetzt zu sagen, weil während dieser Podcast ausgestrahlt wird spielt Alexander Zverev ihr Traum für ein Finale wäre
3: Nee, natürlich wünscht man sich immer, dass die Nummer 1 gegen die Nummer 2 im Finale steht. Das passiert aber immer seltener, weil die Dichte im Tennis ist also in den letzten Jahren enorm geworden. Man kann eigentlich fast nicht mehr wirklich sagen, wer gewinnt. Mit Ausnahme der drei großen Federer, Nadal, Djokovic in Wimbledon ausdrücklich. Da haben wir ja gesehen. Also dort, dort, dort ist Routine umso mehr gefragt auf diesen Belag. Ne? Und da gewinnen schon immer noch die Top-Gesetzten. -Top ne? Aber bei vielen Turnieren, also erst als letzte Woche, in, sowohl in Kroatien wie in Schweden, hat die Nummer 1 die erste Runde verloren. Ne?
0: Das Wetter, noch ein Wort zum Wetter. Ich habe mich immer gefragt, ist das jetzt eigentlich ein, dieses Wetter, ist das jetzt eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil für Sie als Veranstalter?
3: Das ist ein Vorteil, wenn es schönes Wetter ist natürlich, nicht? aber es ist ein Nachteil, wenn es so heiß ist wie ja, okay. würde ich sagen. Es wird schon Leute geben, die dadurch also eher zu Hause bleiben und, und, und sich also das Ganze im Sportschade eher anschauen. Ja. Was
0: also, also besser ist tatsächlich so 19, 20 Grad, Sonne-Wolken-Mix? so
3: also würde ich sagen, so, so ja, 19 bis bis 5, 6, 27 Grad. Okay. Ne? Aber jetzt haben wir ja 4, 35 Grad, genau. ne? das ist nicht schon zu heiß. Also wir haben auch nicht äh, die, die technischen Möglichkeiten gehabt, da zu kühlen in den, in den Bereichen. Schwierig. Ne? Ja. Stadien ist ja doch ziemlich veraltet. Also müssen wir auch bedenken, jetzt bei den Umbauten das noch einzubringen, dass das doch da und dort noch eine Klimaanlage nutzt.
0: Wahnsinn, das, das in Hamburg eine Klimaanlage in Hamburg im Stadion, das hätte, hätte sich das gedacht? Ja, da braucht es Heizung und Klimaanlage. Genau, das stimmt. Sonn am Sonntag sind aber so ganz gute Prognosen. Wie sieht's aus? Karten gibt es noch in allen Kategorien für beide Tage?
3: Ja, ja, wir haben ja dieses riesengroße Stadion, ja. das ja mit 13.200 Sitzen eigentlich zu groß ist. Ne? Und äh, wir im, im Zuge des Umbaus nächstes Jahr sollen, soll es ja auf 10.000 genau. Sitze reduziert werden, aber eben viel bessere Bestand damit das, das Publikum sich wohlfühlt und einen ordentlichen Stuhl zur hat. Ne? Vielen
0: Dank. So, und jetzt ist mein lieber Kollege Martin Kopp aus der Wirtschaftsredaktion wirklich just in time ins Podcast-Studio reingekommen, denn du hast dich heute getroffen mit Peter, Peter Lürsen, großer Werftenbesitzer, großer Unternehmer, unter anderem Besitzer von Blom und Voss. Was war der Grund für dieses Treffen?
4: Ja, die Werft hat ja im Jahr 2016, im November 2016, Blum und Foss übernommen. Das war eine ziemliche Bruchbude. Der Vorbesitzer hatte, das muss man schon sagen, die Werft ziemlich heruntergewirtschaftet gehabt. Und die haben dann groß investiert. 20 Millionen. Und jetzt kommen nochmal 15 Millionen on top, weil sie eines der Schwimmdocks, die die Werft besitzt, überdachen. Völlig neu. 15 Millionen für ein, das wird 50 Meter hoch. Das ich wollte wird, grad
0: sagen, so ein Dach muss ja relativ hoch sein, damit man wird, da auch alle Kreuzfahrtschiffe, die, was da, auch immer, reinpasst. soll
4: nachher die Europa 2 reinpassen. Okay. Also das wird über 200 Meter langes, 50 Meter hohes Dach wie gesagt, kostet 15 Millionen, soll Anfang 2021 fertig sein. Warum überdacht man einen Schwimmdock, wo doch die Schiffe auch sonst jedem Wind und Wetter ausgesetzt sind? Eben nicht. Also ah. Sie, Peter Lürsen sagt, dass äh, eigentlich der Yachtschiffbau heute darauf angewiesen ist, aus verschiedenen Gründen. Äh, sei es eben, äh, dass man bei Regen, bei Kälte bestimmte Arbeit nicht ausführen kann. Äh, heute sind die Verträge auch so äh, knapp, dass man jederzeit daran arbeiten können muss. Und das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil für Hamburg. Wie gesagt, es wird eines der größten, wenn nicht das größte äh, äh, Schwimmdock in Europa, das überdacht ist. Damit kann Hamburg dann beispielsweise, Blum und Forst kann dann damit auch gegenüber äh, den werfen im Mittelmeer äh, konkurrieren. Äh, man kann rund um die Uhr jeden Tag und Nacht genau genau, Wetter im arbeiten. Winter äh, auch hier gut arbeiten kann.
0: Gibt es denn schon einen interessanten Auftrag
4: speziell für dieses Dock? Ja wir müssen ehrlich sein, das ist kein Hamburger äh, originärer Auftrag, sondern ein Bremer. In Bremen ist ja Folgendes passiert, da ist ein, äh, ein Yachtneubau äh, in Brand geraten, mhm. während der Bauphase. Das, äh, jetzt hat der Besitzer tatsächlich äh, einen Neubau in Auftrag gegeben. Nun ist das Bremerdruck aber voll. Und Lürssen hat gesagt, das bauen wir jetzt in Hamburg. Und das bedeutet für Hamburg wiederum, dass wir der ersten, den ersten Yachtneubau seit zehn Jahren haben.
0: War das damals die Abramowitsch Yacht, die hier? Nein, wurde? das nee. war
4: die Palladium.
0: Palladium. Und weiß man, schon, was, weiß man schon, wie groß die Yacht wird, was das von Umfang wird, wie viel Geld da Nein, ist? Nein, dazu
4: wollen Sie gar nicht sagen. Da sind die ja immer verschwiegen bis, okay. bis dort hinaus kein Wort darüber.
0: Ich kann sagen, meine Yacht ist es nicht. Vielen Dank, lieber Martin, das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Und wir kommen natürlich wie immer zum Ende unseres kleinen täglichen Podcasts zum Leserbrief des Tages. Er kommt von Sven Jürisch, und es geht um Klimawandel und um Fragen, die ich mir auch in der Vergangenheit, Vergangenheit öfter mal gestellt habe. Sven Jürisch schreibt, neulich in bester Hamburger Wohnlage, Gartencafé mit Blick auf Schwanenteich. Die Familie sitzt bei einem Salat und einem Kaltgetränk, plaudert mit den Teenagerkindern über dies und das und vor allem über die nächsten Monate. Zur Freundin nach Griechenland geht es zum Shoppen und Zeitziehen nach Paris und natürlich im Sommer in die USA ist doch klar. Und Silvester, da wäre es doch irgendwie toll, wenn sich die ganze Familie auf Mallorca treffen könnte. Ich überlege noch, mich mit der Frage nach der Nachhaltigkeit dieser Reisetätigkeiten unbeliebt zu machen, steige auf mein Rad und fahre grübelnd nach Hause. Sie nehmen den Klimaschutz ernst, bestimmt nur eben nicht bei sich selbst. Mit diesen nachdenklichen Worten, bis morgen. Tschüss.